0: Écoute, ça s'est passé dans Complètement Culte.
1: Le Late Show est bien plus qu'une émission de télé aux états unis Elle représente une partie de la culture américaine. Elle symbolise ce que le pays souhaite refléter aux yeux du monde, à savoir une nation qui est la référence dans le divertissement. Dans ce type de programme, on y reçoit tout le monde, les politiques aux acteurs, en passant par les écrivains, les musiciens et tous les artistes de tous les horizons possibles. Afin d'attirer le public, il faut lui proposer un contenu amusant, léger et se déroulant dans la bonne humeur. Pour que les plus grandes stars de la planète viennent à l'émission, il faut une personnalité qui puisse tenir les rênes. Une personne suffisamment talentueuse pour captiver l'attention. Un entertainer hors pair qui parviendra à faire de sa personnalité le concept de son émission. Parmi... Tous les présentateurs de talk show, il y en a un qui parvient à se démarquer. Après avoir fait ses armes au SNL de 98 à 2004, il obtient sa première opportunité à l'antenne en animant le Late Night sur NBC pendant 5 ans. Très vite, son talent, son travail et ses succès vont lui permettre de devenir la tête de gondole des troisièmes parties de soirée avec le Tonight Show. Lorsqu'on vous confie la case de la légende Jay Leno, c'est que vous avez ce qu'il faut. Âgé de 49 ans, Jimmy Fallon est considéré comme étant le visage des nuits américaines et du divertissement à la télévision. Donc avant d'entamer le conseil de classe... Qu'évoque
2: pour vous Jimmy Fallon Maxime Jimmy Fallon, pour moi, c'est avant tout maintenant devenu un personnage, une icône un peu des médias emblématiques des États-Unis. C'est quelqu'un aussi qui a su s'émanciper sur plusieurs autres médias, plusieurs autres audiovisuels à l'image justement des films. On peut le retrouver dans différentes séries comme Les Frères d'Armes ou encore en tant que quelqu'un qui prête sa voix pour le personnage Beta Mesh dans Arthur et les Minimoys. Donc c'est quelqu'un qui est relativement emblématique et je pense qu'il est une icône déjà maintenant aux États-Unis. Lucas
3: alors, contrairement à Maxime, je
2: vais utiliser
3: une métaphore pour qualifier ce qu'évoque pour moi Jimmy Fallon. Ce serait un peu l'être et le néant, le vide absolu. Pas d'avis particulier sur sa personne, il ne m'évoque rien.
1: Un grand tableau noir. D'accord ok, M merci beaucoup
0: euh, Avec Lucas, plaisir. J ça va être difficile d'enchaîner, euh, Mathis bah, Comme tu as dit ça va être difficile d'enchaîner mais pour moi il évoque plutôt l'image des late shows en général et une personne connue mondialement et ouais, quelqu'un qui représente la télévision en général
1: Bon bah démarrons ce conseil de classe sans plus attendre Le premier critère de ce conseil de classe, c'est la carrière. Alors, il est actif depuis 1998. Il a fait ses débuts au Saturday Night Live entre 1998 et 2004. Il a deux émissions en tant qu'animateur. La première, c'était le Late Night with Jimmy Fallon qu'il a animé entre 2009 et 2014. Et ensuite, il a succédé à Jay Leno pour animer jusqu'à maintenant The Tonight Show with Jimmy Fallon. C'est 17 films, 11 apparitions à la télé dans des séries. Il a même remporté en 2003 un Grammy Award pour le meilleur album
2: dans la catégorie comique. Donc pour la carrière, combien vous mettez sur 10 C'est un bon 9 sur 10, hein, je pense qu'il représente, comme je l'avais dit, euh, les médias. Et c'est quand même une icône justement des médias sur ces dernières années. Donc euh, un bon 9 sur 10.
3: Alors, euh, ben pour moi, ce serait un 6 sur 10. Parce que oui, comme tu le dis, c'est effectivement euh, un icône des médias. Mais des médias américains euh, outre-Atlantique. Pour moi, ça ne m'évoque pas grand-chose, ce, ce, cette capacité d'animation, ça ne reflète pas vraiment ce que je regarde et ce qu'on consomme ici en Europe. Donc ça n'évoque pas grand-chose, je lui mets 6 juste parce que je reconnais que c'est plutôt impressionnant. Mais... Plus. Tu
1: qualifierais comment, toi, les programmes américains Les programmes, les talk talk-shows où on reçoit les vedettes, les stars pour faire les promos, les bah, jeux
3: C'est dans le nom, c'est américain,
1: c'est très dans cette culture du
3: grandiose, du spectacle, tout ça. Quoi. Bah, lisse ou non, je pense qu'au contraire, c'est très rugueux, mais par contre, il faut, faut aimer des trucs qui pètent de partout, tatatata, ça s'arrête jamais. C'est vrai que c'est un
1: exercice obligatoire Et... pour beaucoup d'artistes. Ah oui. Je pense à Joaquin Phoenix qui a dû faire la tournée promotionnelle pour le film Joker. Je vous jure, je l'ai vu au sur le plateau de Jimmy Fallon tu sens que c'est une torture
0: pour lui mais vraiment une torture Mathis moi je mettrais un bon 8 sur 10 comme l'a dit Lucas Allez, en Belgique il nous évoque pas grand chose à part un nom après on peut pas lui reprocher il a une belle carrière aux états unis il est quand même connu là-bas c'est une vedette une grande vedette donc ouais un bon 8 sur 10 moi j'ai mis
1: la note de 9 sur 10 pour les mêmes raisons que Maxime et toi Mathis on
2: passe au critère suivant qui est la personnalité, le style, le talent de Jimmy Fallon mais Jimmy Fallon avant tout c'est un comique, hein, il ne faut pas oublier qu'il vient de la grande comédie, c'est un comédien Donc euh, c'est quelqu'un qui est là pour divertir, pour faire rire, pour euh, changer des idées en fin de soirée de ses téléspectateurs Donc euh, je pense que sa principale qualité c'est bien son humour qui est fin ou non selon certains Mais personnellement j'affectionne particulièrement Donc tu mets la note de C'est compliqué mais oui, je, je lui mettrais 8 pour ne pas dire 9, comme ça oui. on n'est on pas bien. redondant Lucas. Alors, je me place
3: à, à l'extrême opposé. Moi, j'avoue que la personnalité de Jimmy Fallon me fait pas particulièrement rire. C'est pas un, Pour moi, c'est pas un personnage qui, qui, qui me touche beaucoup. Euh, je trouve qu'il fait beaucoup de bruit, beaucoup de vent pour pas grand chose. Donc, désolé, mais moi, ce
0: sera
1: deux. Ah ouais, Bang. il commence euh, super bien, bien l'année le
3: sniper, ah
0: oui. le sniper. Mathis. Et moi je vais mettre un 5. La personnalité, je suis pas je suis pas fan l'humour comme ça grotesque, un peu exagéré, un peu à la Anuna. J'aime pas tellement mais après les 5 points je vais mettre pour sa belle carrière et, et pour son talent d'en être arrivé là quoi. La neutralité. Ouais, exactement, la neutralité.
1: Ah, je pensais être le plus méchant mais au final ça va, j'ai mis la note de 6 et demi sur 10. Je lui reconnais un talent Aisé on sent qu'il a du bagage On sent que bah, il est fait pour ça C'est pas donné à n'importe qui d'être devant les caméras Le problème c'est que j'ai l'impression Que tous les animateurs de talk show sont un peu interchangeables Je n'arriverai pas à faire la différence Entre un Fallon et un Kimmel Ou encore avec un Seth Meyers ou un Stephen Colbert Le seul qui pouvait Se dégager des autres C'était au Daily Show, Trevor Noah qui était un peu politisé, qui osait donner ses avis, qui n'hésitait pas à critiquer euh, les politiciens en place aux états unis Là, il y avait une prise de risque. Sinon, pour le reste, pour moi, c'est du
3: divertissement. Ah oui, oui, euh, très vornois, oui, le, le fameux. Oui, oui, je vois très bien de qui tu parles. Ouais. Ouais.
1: <rire> Merci beaucoup de faire
3: semblant. Prenez
0: vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Comme le dirait la Team Rocket...
3: Nous sommes de retour.
1: Pour jouer en mauvais tour.
3: Afin de préserver le monde de la dévastation. Afin
1: de rallier tous les peuples à notre nation. Oui, je sais, pardon, c'est très ringard. C'est complètement culte, on est ensemble jusqu'à 22h pour vous parler de ce qui est et sera culte dans tous les horizons possibles. Nous étions en train de faire le conseil de classe de Jimmy Fallon, nous l'avons déjà noté sur la carrière et sa personnalité. Maintenant, c'est autour de l'influence de Jimmy Fallon. Et avant, j'ai quand même envie de vous dire quelque chose. La raison pour laquelle j'ai souhaité parler de Jimmy Fallon, c'est par rapport à l'actualité. Récemment, le magazine Rolling Stones a publié une enquête recueillant plusieurs témoignages de gens travaillant ou ayant travaillé avec l'animateur. Ces derniers ont dévoilé qu'il avait un comportement toxique et qu'il était très difficile de travailler avec lui. Beaucoup ont exprimé avoir souffert d'anxiété et de dépression suite à cette collaboration. Alors avec ces révélations, Jimmy Fallon a tenu à présenter ses excuses à ses équipes. Il aurait déclaré à ses équipes en privé qu'il se sentait gêné et mal. Il a promis des changements, une remise en question, une polémique qui nous rappelle celle de Hélène DeGeneres il y a... Deux ans. Est-ce que ça vous surprend, ce genre de, de polémique Surtout quand on sait que le milieu de la télé, c'est un milieu très dur, très exigeant. Maxime
2: ben, Malheureusement, non, ça ne me surprend pas. On peut remarquer qu'il y a aussi une polémique relativement similaire il y a peu, justement, en France avec Guillaume Play. Donc, je pense que le média, c'est quelque chose qui, qui t'impose un certain stress, qui t'impose une certaine rigueur. Alors, est-ce que ça justifie, justement, ce genre de comportement Je ne pense pas, malheureusement. Après ça dépend aussi du caractère je pense de la personne est-ce que Jimmy Fallon est quelqu'un qui sait gérer le stress est-ce que Jimmy Fallon est quelqu'un tout simplement peut-être de gentil aussi c'est quelque chose qu'on peut se poser et donc euh, oui ça dépend fortement des personnes mais non ce n'est pas justifiable après il est quand
1: même à la télé depuis 2009 tu te dis normalement il devrait avoir de l'expérience il devrait savoir gérer ça il devrait euh, savoir parler avec ses équipes euh poliment, respectueusement. Moi, ça m'étonne encore, ce genre d'histoire. Surtout qu'il y a deux ans, Hélène Degeneres, ça avait fait un tollé à Hollywood. On s'est dit, bon, les gens, ils vont se calmer. Peut-être qu'ils savent qu'ils vont devoir se contrôler. Même pas. C'est ça qui me sidère.
0: Mathis Oh, moi honnêtement, ça me ça m'étonne pas non plus, genre de, de polémique, quand tu vois la pression déjà financière autour de ces émissions, puis euh, même la pression euh, qu'ils doivent mettre, et puis je pense aussi que quand tu viens comme ça, une personnalité aussi connue, euh, allez, tu prends la grosse tête, donc euh, ça va vite, quoi. Mais après, bien sûr, ça n'excuse rien, et c'est dommage que on en arrive là, mais... Ouais. bah écoute euh, c'est une merde <rire> mais non
3: mais si le type il sait pas se tenir parce qu'il sait pas travailler avec des gens euh, à la limite je comprends pas comment c'est pas sorti plus tôt moi, ce genre de truc il aura fallu attendre parce que du coup c'était en 2004 qu'il était déjà euh, à la télé euh, il aura fallu attendre près de 20 ans pour que t'aies des gens qui parlent putain moi en vrai ça me choque parce que donc le, parce que désolé mais des excuses comme ça pour dire oh pardon je suis désolé excusez moi je ne referai plus mieux oui, bon, moi j'attends de voir encore comment ça va changer, tu vois. Ça peut
1: avoir un impact sur sa carrière, sur son futur à la télé
3: Mais je pense, Honnêtement, je pense même pas. Parce qu'en fait, c'est des milieux où le type, il engrange tellement de vues de spectateurs à la soirée. Tu penses bien qu'à la limite, la direction, ils vont lui faire « Bon, mon petit Jimmy là !» On va arrêter, c'est pas bien. Et allez, on, on y retourne.
1: Surtout parlons de l'influence de Jimmy Fallon sur les réseaux qui on va dire traduit un peu son influence dans les médias. C'est 26,2 millions sur Instagram, 50,2 millions sur X. Oui, il faut dire X maintenant. Euh, 10,2 millions sur TikTok et faut quand même en parler, euh, Facebook, ça existe encore. C'est 10 millions d'abonnés sur la plateforme de Mark Zuckerberg.
2: Donc quand même un type extrêmement suivi Jimmy Fallon. Pour l'influence, combien vous donnez ben, L'influence c'est un hein. quand tu, dis, tu vois qu'il s'émancipe sur autant de réseaux sociaux, qu'il est autant suivi, c'est quelqu'un qui forcément euh, va, impacter, euh, va impacter les gens, va impacter une audience et va se faire écouter, hein. il y a quand même 26 millions surtout de personnes qui le suivent sur Instagram, je peux t'assurer que s'il va par exemple prendre un parti politique et qu'il va s'engager euh, par exemple plus vers la droite ou plus vers la gauche, eh ben, ça va pouvoir justement euh, impacter aussi son, ses téléspectateurs.
1: Lucas. Ouais, euh,
3: mais là, euh, du coup, euh, moi, moi je suis tiraillé parce qu'effectivement, du point de vue influence pure, de, de toucher du public, effectivement, le type fait un, fa fait un sans faute Ce qu'il fait de cette influence, euh, moi je n'ai pas eu l'occasion de vraiment regarder ce qu'il poste sur ses réseaux. Mais euh, voilà, euh, s'il si, euh, commence à, à, à dire des dingueries euh, sur, euh, sur les réseaux, C'est pas une bonne utilisation de son influence, tu vois. Donc, moi je mettrais un 5 de, de la neutralité. Euh, parce que euh, voilà moi je me méfie des grosses stars comme ça qui en plus sont toxiques dans leur milieu de travail. Donc voilà 5. Et
0: pour son influence, je mettrais un 7 parce que quand tu vois, le mec, il a quand même une grande influence et quand tu vois, il y a beaucoup de late shows qui s'en inspirent. On peut prendre l'exemple en Belgique d'il y a quelques années, bon c'était un flop total, mais du Dan late show qui était sur la RTBF ouais. et qui était clairement un copier-coller. Donc quand tu vois que son, son influence, elle passe outre-Atlantique, etc. Donc ouais, franchement, un bon 7.
1: C'est le rêve de tous les animateurs, j'ai ah, l'impression d'avoir leur propre talk show à l'américaine
0: Sauf que bah c'est un talk show américain, donc euh, ça ne fonctionne pas dans tous les pays Et hey, malheureusement, je pense que l'Europe n'a pas les codes de, de, des états unis Et il n'y a pas le même humour non plus Malheureusement. Ouais heureusement bah après quand tu vois euh, Les codes arrivent petit à petit hein, euh, Dans les nouvelles émissions TV Bon il y a eu plusieurs tentatives Même les enfants de la télé etc Il y a quand même quelques codes Mais ça arrive pas totalement Et heureusement Mais après t as, t as, Là sur Twitch
3: Tu vois as l'émission de Maxime Biaghi Oui là, Zen, zen ouais. Clairement c'est inspiré de ce genre de trucs Et où là Ça a quand même une patte très euh, Bon je vais pas envie de dire européenne Parce que voilà Mais tu plus euh, française ou on, on le tourne en dérision, on se le réapproprie et on fait quelque chose d'un peu neuf avec ce truc-là quoi.
0: Mais j'ai l'impression que tu vois, ce genre d'émissions, par exemple Zen, c'est un public très de niche. Ah oui, j'ai l'impression que c'est vraiment les gens, ils sont dans leur délire. Il rigole à ça mais tu vas en parler à des gens autour qui sont pas du tout sur Twitch etc ils vont trouver ça ringard et ils vont te dire mais qu'est-ce que tu regardes quoi ouais à la limite zen pour filer un peu ce truc là mais c'est aussi très particulier
3: parce que c'est une émission donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une parodie du coup d'un talk show américain sauf que le principe c'est de faire en sorte que tout soit euh, malaisant donc c'est deux heures de malaise euh, pur et c'est voulu c'est scripté de cette manière là et donc ça, ça rend le truc encore plus niche parce qu'il faut il faut aimer ce genre de contenu quoi voilà.
1: je vous recommande le numéro avec euh, Mr V ah oui je l'ai vu <rire> je ouais, là, il ouais. est génial l'introduction ouais. est magnifique ah ouais. alors pour l'influence moi j'ai mis la note de 8 sur 10 pour conclure avec euh, ce critère est-ce qu'on va se rappeler de Jimmy Fallon dans les décennies à venir comme étant la référence de son métier
0: bon, Clairement, clairement. Quand tu vois qu'on euh, en parle même dans le monde entier et que tu vois quand même en Belgique, on a zéro Lecho et qu'il est connu un minimum, je pense qu'il euh, va quand même être connu euh, longtemps et même plus tard, dans 50 ans, on en parlera encore comme une référence.
2: Oui, bien sûr. Hein, à partir du moment où c'est plusieurs millions de téléspectateurs pour ses Lecho, automatiquement, on va s'en souvenir. C'est est inévitable. Est-ce qu'il est culte Déjà C'est la question
3: Qui va souvent revenir bah, je, oui D'une un, certaine manière Oui Parce que le gars A, a laissé une empreinte Dans le, le milieu Du talk show américain Donc euh,
2: Je pense qu'à cet égard il, il, il incarne Quelque chose de culte Ouais oui bien sûr après il est encore jeune aussi hein. faut, faut pas oublier que quand même 49 ans je pense si je dis pas de bêtises 49 ouais. ans pour un animateur c'est quand même relativement jeune quand on voit maintenant les Laurent Ruquier euh, les, les Laurent Ruquier ou Michel Drucker ou autre c'est quand même encore relativement jeune donc il a encore une grande carrière devant lui après à voir ce qu'il va en faire avec sa carrière et à voir aussi ce qu'il va en faire avec les polémiques qui sont suivies. et enfin le ressenti personnel Lucas zéro je le savais, merci beaucoup Maxime J'admire le personnage, maintenant avec les polémiques J'admire peut-être un peu moins justement ce qu'il a en dehors des médias Donc allez je vais dire le 5 de neutralité
0: Mathis bah, On va continuer dans cette neutralité et Je vais mettre un bon 5 hein, pour toutes les raisons que j'ai dit euh, mais auparavant
1: Oh C'est marrant, j'ai mis la note de 5 également. <rire> bah J'ai rien contre lui, mais encore une fois, je ne trouve pas qu'il ressorte plus que les autres, vraiment. J'ai l'impression que les chaînes américaines, elles prennent des noms de talk show et ils ont deux chapeaux, un avec les noms d'émissions et l'autre avec les noms des animateurs. Et tu peux faire plusieurs combinaisons possibles, honnêtement, moi je ne verrai pas la différence et c'est ça qui me dérange. Il n'y a pas réellement de personnalité marquante, marquée, ou du moins des personnalités qui prennent des risques à la télévision américaine. Je trouve que c'est très aseptisé, on accueille, les stars, les gens, on, on les caresse, on les brosse dans le sens du poil. Puis voilà quoi, c'est ce qui me dérange un peu avec la télévision américaine. En tout cas, c'est ainsi que le conseil de classe de Jimmy Fallon s'achève sur Dynamic One.